0: Nem az a baj az emberrel, hogy hogy tud vagy hogy nem tud. A legfőbb baj nem az, hogy tud vagy nem tud. Nem is az a baj, a legfőbb baj, hogy ő nem tud, hogy tudatlan. És nem is az a legfőbb baj, hogy tud hanem a hatalmas baj, ami végzetes és súlyos fájdalmat okoz az ember számára az, hogy azt hiszi, hogy tud. Tehát hangsúlyozom, nem az, hogy nem tud, hogy tudatlan. És nem az, hogy tud, hanem az, hogy azt hiszi, hogy tud. Azt mondja a mindenható Isten gyermeke, ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer, amint ismernie kell. Aki azt hiszi, hogy tud valamit, az valójában még semmit sem ismer, úgy, ahogy ismerni kéne dolgokat. Ismerni lehetne. Ezt muszáj elolvassam. Bevezetőben, hogy megértsük, valamennyire megértsük azt, amiről szó lesz, mert nagyon erőteljes kielentések jöttek a Nató Isten kegyelméből, amelyet úgy érzem, hogy megoszthatunk pár, azt teljesen biztos, hogy aki nem személyesen kapja ezeket a kielentéseket, az nincs, ahogy megértse. De egyszerűen nem tudja megérteni senki sem, aki nem lélek által kapja. Nem azzal teszi Istenni magát az ember, hogy azt mondja, Isten vagyok, hanem azáltal, hogy azt mondja, én tudom, én tudok, én tudom. Evel a kijelentése, persze ezt mondja, hogy ezt gondolja, vagy ezt érzi. Evel a gondolattal t- ö, teszi magát Istenni az ember. Nem azzal, hogy azt mondja, hogy én ismer, valaki ezzel bozkodik, mert elment egy ilyen gyógyítótanfolyamra, ahol elmondták neki, hogy, Tudod, hogy te is Isten, vagy meg mindenki Isten, az még valójában nem az a legveszélyesebb állapota az emberi elmének hanem az, hogy azt gondolja, azt hiszi, azt mondja, hogy ő tudja, ő tud, Na, ezzel teszi Istenné magát, amely pillanatban kimondja, hogy én tudom, kijelenti, hogy nincs szüksége Isten tudására, élő bölcsességére. Eképp bezárva magát a saját rész tudásába, elszakítja magát Istentől. Ennek következtében lelki táplálék mindennapi kenyér nélkül marad megbetegszik, elsorvad, elszárad, kárba vész az ő lelke, mert elszakította magát Istentől, ahol a jelentése, hogy én tudom, azt hiszem, hogy tudom, vagy úgy gondolom, hogy tudom, ezzel mind elszakítja magát az ember Istentől, tudásától az ő élő bölcsességétől. Persze, Isten ezt próbálta ellensúlyozni az állapotot, azáltal, amit ír a János evangéliumában, le van írva, hogy Isten nem azért küldte az ő egyszülött fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hogy elpusztítsa a világot, hanem ellenkezőleg azért küldte el az ő fiát, akiben ő megjelentette az igazságot számunkra. Azért küldte el őt, hogy aki hisz ő bennem, az ő szavában hisz, megismeri az ő szavát, és elhiszi, amit mond, hogy szükség van az embernek arra, hogy újjászülhessen az ő tanítása, és Istennek az eleje által, aki ezt hiszi, és megkapja az újjászvezetés ajándékát, az ne vesszen el, hanem örök ilete legyen. Tehát azt jelenti, hogy van lehetőség arra is, hogy az ember a tudás miatt elvész az ő lelket, teljesen eltorzul, menthetetlenné válik. Elvész az ő lelke. És a jóságos Isten, hogy próbálja ezt ellensúlyozni, ugye, hogy bárki, aki keres az igazságot, éhezi az igazságot, azt elkezdi vonzani Isten magához vonza és uh, felfedi az igazságot előtte. És ezért mondja már a 8. fejezetben János Evangéliumában, a 31. bekezdéstől, hogy um, aki megtartja az én beszédemet, amiket én mondok neki, azokat ő cselekszi. az ismeri meg az igazságot, és az igazság szabaddá teszi őt. Na, ez az örömhír, nálad emberek, röviden és tömre. Ez az örömhír, aki hallja, Először az alapokat megismeri, ugye valahogy valamiki, fohászkodik Istenhez, és kezdi hallani őt, megérti Isten tanítását, hallja azt, és azt cselekszik, amit Isten mond neki. Na az ember kezdi meglátni az igazságot, és az igazság szabaddá teszi őt. Miből szabadítja meg őt az igazság? A test börtönéből. A test börtönéből, amely halára van ítélve. A bűn miatt a test halára van ítélve. A tökéletességben, az édenben, a mennyek országában nincsen versengés, nincsen szex, nincsen, hogy magamévá teszem az asszonyt, vagy valamit, vagy bármit birtokolok, nincs ilyen, mert minden az enyém. Meg kell barátkozzak, ha valak gondolatta, hogy mindent nekem ad az a mi atyánk, az én atyám. Tehát nincsen szükség semmire, amire a test azt gondolja hogy szükség van. Ilyen a mennyek És erre készíti fel a mindenható Isten a mi lelkünket. Azáltal, hogy újászül bennünket, és kezd formálni. Gyermekeké tesz minket. Ha korábban felnőttek voltunk, keményszívű felnőttek, okos, tudós felnőttek, meg volt telve a fejünk kiradóval tudománya alternatív hírekkel, politikai hírekkel, akkor megtisztít Azoktól bennünket és a bensünket, és adja az új híreket, a fenti híreket, a mennyei híreket, amelyek által átformálja a mi lelkünket. Ez a dicsőséges örömhirtága embertársak. Úgy érzem, hogy minden szó, amit mondok hazugság. Miért? Azért, mert az igazságot nem tudja lefedni, tehát szavakban nem lehet kimondani. Tehát én nem tudom azt odaadni valakinek, hogy érezze ezeknek a szavaknak, ezeknek a kijelentéseknek az örömét. Tehát nem tudom senkinek sem adni azt a hatalmas ajándékot, hogy ezt ő a lelkében, a szívében érezze, ennek az élő valóságát. Ezért mondom egy folytában, amit mond Jézus, hogy szükséges az embernek újjászületni. Amíg az ember Istenhez nem fordul, tehát meg nem tér az ő útjáról, a bűnös útjáról, és ugyanon nem születik, addig nem hallja Istent. És Istennek a lelke nem tudja kielenteni számára ezeket a dolgokat, ezeket a hatalmas dolgokat. Így csak hallja a kiáltó hogy vagy valahol olvassa a Bibliával, de az önmagában semmi, a valami az, amikor a gyermek az ő lelkével ezeket hallja, és érti. Na, az a valami. Tehát ott tartunk, hogy uh, Isten, mivel a lélek örökkévaló, a lélek az soha nem hal meg, nincs olyan lélek meghallja. Többször elmondtam, mostanában folyamatosan erről beszélek, hogy nagyon sok embernek a lelke bele lesz haragadva a testbe, amikor temetik. Beteszik a sírgödörbe, és akkor is a lelke ott lesz benne. És meg kell tapasztalni a rothadást is, a testtel együtt. Nagyon borzalmas dolog ez, még beszélni is. És persze ezzel lehet vitázni is, de én azt ajánlom mindenkinek, hogy még mielőtt vitába szállna velem, kérdezze az élő Istent mert hogyha jó az ő szándéka, van benne alázat, szerítség. Ha nincs, akkor kérjen, az is adatik alázat és szerítség, ha valaki ezt kéri, és akkor meg fogja látni személyesen, hogy igaz, amiről beszélek, vagy nem igaz. Hogy az embernek a lelke, mondjam azt a tudata. a létezés tudata nem hal meg az embernek. Ezért figyelmeztet Jézus arra, hogy van pokol, gyenna tüze, hol a férgők nem hal meg, a tüzök el nem alszik. Így fogalmaz Jézus. Borzalmas dolog, nagyon sok jelzést küld a mindenható Isten arra vonatkozóan, ügyeljünk, mit csinálnak, Mert van tétje a földi életnek. És senki nem kíván a temetőben, az ő testében rothadni, tehát végighszenvedni a testnek a rothadását, a test fermentációját, ugye, az borzalmas dolog lehet. És ezért akar minket Isten megszabadítani ebből a testből. Tehát azt akarja, hogy mi a testből szabaduljunk meg, még mielőtt még mielőtt a test meghalna. Mert aki nem szabadul meg a testből, még mielőtt a test meghalna, az beleragad a testbe. Hát erről nagyon sokat beszéltem az elmúlt napokban is. Arról is, hogy gyermekkoromban milyen látomásaim voltak, látásaim voltak, temetéseken, amiről persze akkor nem mer beszélni, mert nem is azért kaptam, hogy én arról beszéljek, hanem azért, hogy az bennem elraktározódjon, hogy Isten majd emlékeztesse engemet arra, amit én akkor láthattam a gyermekoromban. És az örömhír az, rágember hogy Isten megszabadítja a lelked a testből. Viszont ez egy nagyon kemény folyamat tud lenni, és embernek nem lehetséges sem meditációval, sem légzésteknikákkal, sem vallással, de még a Bibliával sem önmagával. A Biblia is önmagában nem használ semmit. Az írás önmagában nem az is test nem használ semmit szükséges Istennek a megelevenítő lelke, annélkül senki sem értheti meg, ami le van írva a Bibliában. Azt hiszi, hogy mese, legtöbb ember, mindaddig, amíg az Istennek a lelke meg nem eleveníti azt az ő szívében. Hogyha a lélek ugyanannan születik, mert addig, amíg a, az ember, mondjam, az testi, amíg csak test által született, az apukának meg az anyukának a testi vágya által született, ugye? ezért ő testi, Ő teljes mértékben a testtel azonosul, a testtel azonosul az ember. És ezt a testtel való azonosulást építi le a mindenható Isten a testről, lerombolja. És hogyha ezt valaki megérti, ezt a dolgot, hogy Istennek a testet le kell rombolnia a lélekről, ahhoz, de úgy, hogy hogy a lélek még korábban megváltozzon, elváltozzon szó szerint, hogy a lélek már ne legyen testi, a lélek ne azonosuljon a testtel, hanem azonosuljon az Istennek a lelkével, Krisztus lelkével. Hogyha valaki ezt megérti, hogy ez milyen hatalmas dolog, hogy Isten az embernek a test tudatát mond: elvegye, és mondjam azt, hogy lecserélje, a, a mennyei tudattal mondjam azt, hogy én nem az vagyok, ahogy kinézek, van szakállom, hajam is van van kendőm is van, meg minden. Én nem ez vagyok. De ezt az ember nem tudja magának megcsinálni, mert mindig kell egy, egy másik, egy alternatíva. És a vallások és főképp ma a New Age ezotéria nagyon sok alternatívát kínál az ember számára, hogy ezt az azonosságot uh, pótolja valami mással. Mert sokan beszélnek arról, nem csak én beszélek arról, hogy mi nem azok vagyunk, akinek gondoljuk magunkat. Sokan science fiction írók, uh, New Age guruk, akár Uh, ugye vallási vezetők, tanítók, influenszerek, sokan beszélnek arról, hogy mi nem az vagyunk, akinek hisszük magunkat, és ez tényleg igaz. Viszont uh, sokszor az történik, a legtöbb helyen az történik, hogy az embert megpróbálják megfosztani az ő régi identitásától, amit ő gondolt magáról mostanik. Tehát egy hamis identitástól, gyakorlatilag megpróbálják megfosztani, mert ez működik ugye a meditáció által is, New Age, a technikák által is működik ez. Viszont adnak helyébe egy másik hazug identitást. Igen, csak hogyha az ember elhagyja a régi rossz identitást és kap egy új rossz identitást, akkor neki már nem biztos lesz annyi ideje itt a földön hogy észrevegye, hogy az is hazugság volt, és azt is levetkőzze. Ezért ugye Isten megengedte például a házasságot, mert tudta, hogy fogunk paráználkodni. Megengedte, de azt mondta, hogy hogy ügyeljetek, mit csináltok. Ne akarjatok többször házasodni, mert az az identitás is hazugság, a házasság maga is hazugság. Mert hogyha valaki összeházasodik egy nővel, egy férfival, azt mondja Isten, azt megbocsátja, nincsen semmi gond. Megszenteli a házasságot, ad gyermekáldást. A gyermekáldás által megtörténhet az, hogy a férfi és a nő egyaránt gyermekké válik. Persze, hogyha a gyermeket nem akarják felnőtti, változtatni, hanem ők akarnak gyermekké válni, mert hisz, látják azt, hogy a gyermek mennyivel szebb, mint a felnőtt, aranyos, kedves, játékos, tele van életörömbe, lelkesedése, és így tovább, és így tovább. Ennek ellenére, mégis a felnőtt tástalom mit tesz? A gyermeket fel akarja nevelni, felnőtt akarja tenni. Pedig pont az kéne, hogy a gyermek áldás által az apuka, meg az anyuka újból megkívánja a gyermekillétet. Mondja az apuka anyukának, hogy te, anyu, mi már eleget kinostuk egymást, pofoztuk is, túrtuk, gyűrtük, csavartuk, mindent csináltunk. Nem jobb volna nekünk is ilyen gyermek lenni, mint amilyen gyermek, ami gyermekünk. Hogyha így állna hozzá a gyermek áldáshoz, az anyuka meg az apuka, azáltal ő megkapná lehetőséget arra, hogy gyermekké váljon, Isten gyermekévé váljon. Persze Isten lopva segít nekünk folyamatosan, hogy ez megtörténjen a valóságban. De azt mondja az anyuka meg az apuka, hogy jó, ez a gyermek teher. Ez terhesség, megszületett, most annyi baj van vele. Nem tudjuk élvezni annyira a, a testiséget, a testi örömöt, testi örömököt, ugye. És így a gyermek a szülő számára, anyuka meg a számára teher lesz. És ki is kell, Isten azt adta, törvénybe adta ugye nekünk. Ezért kell, mi így fogalmazzunk, hogy hát a feleségem terhes, a feleségem terhes, vagy a szomszédasszony terhes. És ez borzalmas, drága emberek. Amikor kimondja egy nő, vagy egy férfi, az asszony terhes. Azáltal azt mondja, hogy a feleségem, az asszony átkozott. És az ő férje, azaz én, én is átkozott vagyok. Amikor ezt mondja az asszony, hogy a férfi, hogy az asszony terhes, azzal azt mondja, hogy átok van a családra. Mert amikor mi Istenek az áldására azt mondjuk, hogy teher, ott azt jelenti, hogy nagyon súlyos problémák vannak. Gyermek meg fog születni, hatalmas szenvedések következnek. Úgy a gyermeknek mint az anyukának, mint az apukának. Mert a gyermek volt, mint teher jött az őletükbe, és nem úgy, mint áldás. Tehát a szíróisten célja az, hogy gyermekételje minket, a lelkünket, tehát a mi eszenciánkat, a lelket, nem a teste. a lelket. Gyermeké tegye, hogy még mielőtt a test meghalna, akkor ő tudjon tovább létezni. Ne vessen kárba, ne torzuljon el. És ezért mondom azt, hogy Isten leépíti rólunk a testi identitást. Ha valaki ezt megérti, akkor már is ö, másképp néz a akár a betegségre, akár a gyengeségre, akár az öregedésre. Tehát minden rosszra, ami történt vele, minden rosszra, ami történt vele az eddig életében, és ami még eljövendő elkövetkezendőmet, mivel hogy megszülettünk ebbe a testbe, ugye hát tartozunk egy halálal is nem test meg kell hallja. Kukacok megeszik, a férje megeszik testünket. De ez nincsen semmi gond. Tehát mivel megszülettünk ebbe a testbe, tartozunk egy halállal is. Egy öregedése, egy halállal tartozunk. Ezt, ezt kell adjuk a, vissza adjuk a földnek a testünket. De azt akar Isten, hogy a lélek az ne kerüljön a Földbe, hanem a lélek az új identitással, az Isten gyermeki identitással létezzen örökön, örökké. Ilyen gyönyörűséges és ilyen dicsőséges a mindenható Istennek a terve, amit az ember fel nem foghat. Nem tudjuk mi ezt felfogni. És hogyan építi le Isten a testi identitást? Tehát a legjobb hasonlata, amit kapta még mostanig erről, hogy megértsük jobban, a dió hasonlata. Tehát Isten a hét össze kell törje. Meg kell törje a diót. Ahhoz, hogy a dió bél, maga a gyümölcs megmeneküljön. De nagyon kell figyeljen ő is. Ez itt van szükség az ő minden hatóságára, hogy amikor széttöri a dió héját, megtöri, akkor a gyümölcs ne törjön össze, mert hogyha a gyümölcs eltörik maga a dió bél, akkor a gyermek is meghal. Ezért vannak a törvények. A törvényeket mi hoztuk létre, de Isten törvénye szerint hoztuk azokat létre. Annélkül, hogy tudtunk volna arról. Problém probléma az, hogy a Noha a törvény megtöri a testet, sajnos a törvény önmagában veszélyes. Könyörtelen. A törvény megtöri a lelket is, megtörheti a lelket is. Tehát kegyelem nélkül a törvény is nagyon veszélyes. A pokol ugye az arról szól, hogy ottan van törvény, de kegyelem már nincs. Amikor ugye az ember él, létezik, törvények között él, de nincsen kegyelem, nincsen már érzés. Most képzeld el, hogy a tárgyaló t- tárgyaló teremben a bíró az egy számítógép. Tesküzdék szintén számítógép. Különböző precedensek, mesterséges intelligencia szerint hozzanak az ítéletet. Tehát brutális törvény. Ott már nincsen kegyelem. És efelé tartunk az embertársak, efelé tartunk. Tehát lehet, hogy éveken belül már nem lesz kegyelem egyáltalán senki számára. Miért? Azért, mert a bíró, mert ugye, mivel hogy a bírók, a bírák, a föld a föld bírói hazugá váltak, részrehajlóvá váltak, Isten megengedte hogy a mi a számítógép, a robot, a gép biráskodjon fölöttünk, de ott már nincsen kegyelem. Az már a totális fenevad rendszere, ugye a totalizáriós rendszer, gyakorlatilag, ahol már nincsen kegyelem, és ott már nem csak a test fog megtörni, mint most, ugye, de most a test megtörik egy betegség, egy, mit tudom, egy vesegyulladás, egy, taganat, vagy egy tudom, daganat, vagy egy húgyhúlyag, nem tudom, egy agydaganat, vagy bármi, a test megtörik. De a lélek nem biztos. A lélek megmenekülhet. De a fenevad a sátán rendszerében, ahol már a gép fog teljes mértékben uralkodni, ott már nem lesz mentség a lélek számára sem, ez a turva az egészben. Ezért ugye, nagyon közel vagyunk ahhoz az antikristusi korhoz, amikor már, már nem lesz esélye sem a léleknek, hogy megmeneküljön. Amikor a fenevad a robot fog beszélni Jézusról is, és már beszél, ott azt jelenti, hogy kész vége mindennek ott befelelhetett az, az emberiségnek. Erről beszélgettünk folyamatosan az elmúlt években. Főképp a mai generáció, mert mi úgy születtünk, hogy egyik lábunk a, a természetben volt, ami noha el van bukva a természet, de mégis azon a is A természet is ugye el van bukva. A hazugság, hogy a természet az igazság. Nem, ez hazugság. Ott is fájdalom van, gyötrődés, szenvedés van. A farkasok széttépik az őzikét, meg ilyenek. Ott is szenvedés van. Az ember bűne miatt, de mégis a természet azon a legközelebb Istenhez. És mi úgy születtünk, hogy az egyik lábunk a természetben volt, ugye volt még ott háziállat is, meg nagyszülőknél, meg kaszáltunk is, meg kapáltunk is, meg gyomláltunk is. Tehát volt kapcsolatunk a természettel. A mai generáció már úgy születik, hogy nincsen semmilyen kapcsolat, teljes mértékben el van szakítva a teremtéstől, még az elbukott teremtéstől is, és um, tehát más startból a sátánnak a terentésébe van, beszületve a gép terentésébe, mondjam azt. A Fenevad rendszerébe, az Európai Unióba, számítógépes telefonos rendszerbe születik, és nem tudja, hogy hol terem a csirkecom, meg ilyenek. Az de nem ez a lényeg, csak próbálom így bevezetni a témát, mert nagyon kemény a téma, ami következni fog. Tehát még mindig ott tartunk, hogy Isten a testből minket ki akar szabadítani, hogy a lelkünk ne kelljen meglássarodhatást. Mert az van, ha az én lelkem nem tisztul meg, akkor, ahogy mondta Jézus, az nem megy be az örök életre, hanem az örök kárhozatra. Ez az igazság, drága Tehát, hogyha Isten beengedni a, a bűnös lelket, a tisztáltalan lelket, a fenevad lelkületet a mennyek országába, akkor az történne, az olyan volna, mint amikor az óvonéri beenged öt pedofilt, pedofil, perverz embert, gyilkost, benget az óvodába, 30 gyermek közé. És azt mondja nekik, hogy fiúk, én elmentem két-három órára, azt csináltok, amit akartok. Tehát ha Isten megengedné, hogy a tisztátalan lélek bemenjen az életre, menjek országába, akkor ő ilyen igazságtalan lenne az emberre szemben. Azokkal szemben, akik megmenekülnek. Ezért senki nem fogja örökölni, senki nem fogja meglátni az éden, ami van és létezik, és a országát, aki nem tisztul meg, mitől nem tisztul meg? A testtől, a testiségtől, a testi gondolkodástól. Aki nem tisztul meg, az nincs ahogy. Nincs ahogy. lehetetlen emberek. Ahogy mondja Jézus, az a fa, minden fa, amely nem, tehát fa, ugye jelképesen ember, élő fa, amely nem terem gyümölcsöt, Kivágottatik és a tűzre vettetik, örök, olthatatlan tűzzel megégetik mert nincs amit azzal kezdeni, veszélyes az a fa, az élő fákra megfertőzi. Pontosan működik ez az ez elbukott természetben. Egy beteg növény meg tudja fertőzni a többi egészséges növényt is. Egy kis élesztő, kovász az egész Tiszak Ez a szörnyű igazság, lelgenbertársak. Szörnyű valóság egészen pontosan. Tehát még mindig ott tartunk, hogy Isten próbálja a lelket megszabadítani, és megadta a törvényt. A test miatt van törvény, van házasság törvénye. Viszont, aki megtörje a törvényt, a törvény az arra van, hogy megtörje a testet, és a lélek megszabaduljon. És Isten ezt olyan, olyan kedvesen, olyan nagy szerelemmel csinálta meg így, alkotta meg, hogy ha az ember tisztelni a törvényt, akkor élne 90 éves koráig körülbelül, 100 éves koráig. Tehát a hivatalos adatok szerint, a Biblia szerint élhetne az ember 120 évet. És úgy, ahogy le van írva a Bibliában, végére megelégelni az életet, megtelve élettel, megelégelni, nem is akarom már tovább élni. 90-120 évesen megboldogulna. Teljesen a törvény megtörte a teste, megöregedett, meglassult, meg minden. Már nem is kíván ő a testben létezni. Sőt, lélekben adta mosolyog, meg nevet, élvezje. az unokákkal való együttlétet, ugye a, a nagymama, meg a nagypapa, játszadoznak, mert már ő is gyermek, őt már érdekli, a test. Már nem akar sem kufircolni, semmit nem akar ő csinálni, ez szágába sincse, mert látja az egésznek a hiába valóságát. Mert a szent törvény, Istennek a szent törvénye, megtörte a testet, és a lélek, a kis kicsike lélek, készen áll arra, hogy kijön a testből, és örökölje az országot, bemenjen az életre. Na ez volt Istennek a dicsőséges terve, hogy a lélek ne veszene, de mit csinált az ember? Megszegte a törvényt. Megszegtük a törvényt. Ezt csinálta Amerika, Európai Unió, Budapest, Tegyőszámít Lóks, Moszkva is. Moszkva nem annyira. Megszegte a törvényt. Törvénytiprást csinálta, ahogy mondja pálapostól. Megjelent a törvénytipró. Megtörtük a törvényt. Megtörtük a házasság törvényét például. Azáltal házasság törést követtünk el. Házasság törük akik ugye elválnak a feleségüktől, a férjüktől, házasságtörést követnek el. Akik paráználkodnak, azok is házasságtörést követnek el. Megtörik a törvényt. A törvény arra volt, hogy megtörje a testet szépen lassan, kegyelmesen, kegyelmesen. Mert Istennek a törvények kegyelmes. A robot törvénye, a számítógép, a fenevad törvénye kegyetlen, és a lélek is el fog veszni. A fenevad rendszer, amit mi létrehoztunk, a technika rendszere, technika vívmányaival. Az olyan törvényt hozott létre, amely a dió bélt is meg fogja törni, a gyermeket is meg fogja törni. Így fog nagyon sok lélek kárba veszni ebben a modern te- technokrata világban. Ez a különbség Isten törvénye és az ember törvénye között. Istennek a törvénye az kegyelmes azt mondta, hogy Marika, Pistike, Jancsika, Juriska, védkezhetek, de nem öllek meg titeket hanem engedem, hogy a törvény szépen lassan azt a vétket letörje a ti lelketekről, a ti lelketek megszabaduljon. És akkor öregségetekben, mint két bolond gyermek, fogatlanul mosolyogtok majd, és akkor már nem lesz Pistike férfi, és uh, Gyuriska sem lesz nő, hanem mind a kettő gyermek <gül> vigyorogni fognak, meg játszorozni, meg mókázni. Tehát már teljes mértékben a testkívánsága meg van halva, csak a lélek kívánsága él, és mennek a mennyek országába. Ezt hívták úgy Székelyföldön régebb, hogy megboldogulás. Gyönyörűséges, csőséges terve volt Istennek, de mi ezt elmondottuk. Amikor, amikor házasságtörés történik, parázanság történik, akkor az történik, hogy, hogy az a férfi, az a nő, aki a törvény által kezdett gyermekké válni, a gyermekáldás által, és a törvény által kezdett gyermekké válni, Hirtelen újból visszaesik a felnőttiségbe. Most aki házasságtörést követel, 50 évesen, 60 évesen, időskorban, parázsáságot is házasságtörést követel, vagy újból nősül, új, újból férhez megy, az ember visszamegy abba az állapotba, amikor ő megnősült, újból visszazúna a testbe. Valamennyire vált volna ő lelkivé, ugye, de a parázsáság által, a házasságtörés által visszazúna a testbe. Ez olyan, mint amikor az ember Ledolgozik a Földön 30 évet, és akkor egy ilyen a statisztika, a nyilvántartás teljes mértékben, és az államnak a nyilvántartásában úgy szerepelsz, hogy te még nem dolgoztál hivatalosan, nem vagy jogosultva, j- jogosulva a nyugdíjra. És akkor azt mondják, hogy akkor nekik el fogjá dolgozzál még 30 évet, hogy legyen nyugdíjat. Tehát visszakerülsz a sornak az elejére. Csak akkor neki fogsz te dolgozni, de közben még van öt évet hátra. Akkor dolgozol, még öt évet, aztán felvalós eltemetnek. Na, ilyen a paráznaság a házasságtól is. Mert a tisztességes házasságban az történik, hogy a férfi és a nő kezd gyermekké válni. Főképp, hogyha elfogadják a gyermekáltást, és nem birgécre hallgatnak. Aki arra tanítja őket, hogy hogyan kell a szeretet nevében szembeköpni Istent. Hogy Istennek az áldását hogyan kell teherré tenni. Mindig eszembe a kedves barátom, aki által nagy idején hallottam az evangéliumról, és ő mondta, hogy olvassam el az új szövetséget, és Isten ad nekem szent lelket, és ő vezetni fog engemet illetve végéig. Na, ő mondta, hogy én 16. gyermekként jöttem a világra, áldásként vártak, ilyen időket éltek itt akkoriban Székelyföldön, 16. gyermekként. Érthető, klagánbetás, hogy mi az, hogy törvénytipró? Ki a törvénytipró? Az te vagy az, aki ezt hallgatok. Én vagyok az, a test. A törvénytipró. Mert a törvény persze a test ellen van. Mert ha az ember törvényben van, akkor nem azt csinál, amit akar, hanem azt csinál, amit a törvény mond. És a törvény szépen lassan megtörjező testét. És a lelke felszabadul. Megy, nem kell meditáció, nem kell szuszogni pluszba, semmi, semmi, nem kell ottan pótolni, kiegészíteni aztán Istentől. Nem kell megtanulni legezni. Mert Isten ő már megtanul az ugye, hogy kijöttünk az anyaméből, már tudtunk rilegezni, tehát nem kell semmit sem megtanulni, hanem egyszerűen megbodogulunk, mert tiszteltük a törvényt, betartottuk a törvényt. Hú, megyünk tovább. Mivel, hogy mostanra, 2023. augusztus 18-ára a törvény tipró hatalmas teret kapott Amerikától, tehát New Yorktól egészen, Gyerőszer Miklósig, és mindenki megszerette a törvénytiprást. Ezért a törvény már nem tudja megtartani a lelket. A törvény nem tudja, Istennek a törvénye nem tudja biztonságban tartani a lelket. Mert az Istennek a törvényét lecseréltük hazug törvényekre. Életellenes törvényekre. Amikor azt mondtuk, hogy jaj, hát a szeretet nevében jár nekünk az, hogy elversük a kutyánkat feleségül, vagy pedig egy azonos nemű férfit vagy nőt elvegyünk, ugye összehállásodjunk vele. Tehát megtörtént a törvénytiprás, ahogy mondja Pál Apostol. És ugye itt van az Antikrisztus. A törvény meg van taposva. És mivel a törvény meg van taposva? Most a következő kegyelmi ajándék, és ez még mindig kegyelem, az, amit láthatunk a világban. A sok katasztrófa, a gyógyíthatatlan betegség, a rák, ez még mind kegyelem, drága embertársak. A rák arra van, a rákos daganat. Legyen az petefészekben, vagy prosztata, vagy vérbérrák vagy Agy teljesen mindegy, ez még mindig kegyelen. mert kegyes módon Isten próbálja, tehát mivel a törvényt mi szembe köptük, a perverzióval, a saját fejünk után mentünk, demokráciával szemmeköptük a törvényt. Ezért jött a, ugye a következő lépés, hogy a szenvedés, hogy a fehér ló, az apokalipszisnak a fehér lovassa, a szenvedés. És azzal Isten próbálja a testünket megtörni úgy, hogy a lélek ne szenvedjen kárt, a lélek ne hajjon, ne torzuljon el ne vesszen kárba, ne azon el. De mi a betegséget is kellene köszönni. Fájdalomcsillapító, morfium, kokain, heroin, minden, különböző ilyen alternatív megoldások vannak. Ezt is átjátszottuk. Na akkor ugye jönnek a, a háborúságok, a vörös lovas, a betegség ugye a fehér lovas, jönnek a háborúságok az életünkbe. Ez a fehér lovas és a vörös lovas, amikor az asszony balhézik a férfi vas, a férfi az asszonyja összevesznek, Ölik egymást. Korábban még, még ugye szere, szerelemeskedtek, ugye így mondják, tehát szexeltek. Abban még volt egyetértés, utána aztán már nincs. Most már ölik egymást. Hirtelen feltűnt az egyiknek, hogy másnak lábszagja van, másnak meg feltűnt, hogy büdösek fingik az ő házastársa, meg ilyenek. És akkor jönnek, ugye már nem annyira érdekes, a, tehát a, a hazuk földi ugye lelepleződő. Tehát nem, nincsen földön mennyország, testben nincsen mennyország. Ennek a háborúságok ölik egymást, ütik egymást, szavakkal, lelkileg, tiporják, gyalázzák egymást. És ez felgyorsítja szintén, mint a fehér lovas, felgyorsítja ezt a folyamatot. Tehát ez mind farag le a 120 évből. A 120-tól jöttünk lefelé, 190, 70, 60, és a mai fiatalok most már 30 20 évesen, 30 évesen főképp, mégbe még be is vannak jó keményen dolgozva a, a, az egészségügyi világszerte által, tehát ramosan csökken az átlag életkor, tehát sokan, sokan elvesznek, sokan elvesznek nagyon fiatalon, 30 évesen szívinfartnak. Kórházban, ugye, amikor bent voltam, meglátogattam azt a fiatal embert, aki leukémiás volt, akkor amit hallottam, amit nem hittem a fülemnek, hogy ilyen néhány évesek, négy-öt éves gyermekek. Leukéniában, vérákban szenvednek a kórházban, ezért is bátorítom a kedves utitársámat, barátomat, hogy kére Isten a kegyelmet, hogy tudjon bizonságot tenni a nyomorultaknak, akik ilyen fiatalon meg vannak kötözve, ilyen súlyos betegség által, hogy mondja el, hogy Isten él és beszél, és az ő szabad gyógyítja a lelket, és a testet őt meggyógyította a vérákból. De ugye ez rajta is múlik, tehát nem csak Istenen, Isten nem fogja őt előszakolni, hogy biztonságot tegyen erről. Az ő döntése, hogyha tiszta a szándék, akkor Isten megerősíti, hogy az ő gyógyulása által mások is meggyógyuljanak. Nem mintha azon a legfontosabb, hogy a testnek a gyógyulása, azt nem azért adja Isten, hogy a test sokáig él, mert hisz éppen most arról beszélünk, hogy a test egészsége az ellenségeskedés a lélekkel. A test minél erősebb, minél egészségesebb, annál rosszabb a léleknek. Tehát ahhoz, hogy a léleknek meneküljön, óriás kelegyen az emberben az igazság szeretet. Az egészséges test, az erős test rossz irányba viszi a lelket. Tehát, nehéz ez felfogni, a embertársak. Nekem is nehéz felfogni, nekem is éppen nehéz felfogni, mint nektek. Hogy Isten még abba is belement, hogy a lelkünket megmentse, hogy meggyógyítsa a testünket hogy lássuk, hogy ő van. Jézus nem azért jött a Földre, hogy gyógyítsa a betegeket így fizikailag, hanem azért, hogy minél több lelket megmentse. De azért, hogy minél több lelket megmentse. Sok emberi testet a legsúlyosabb betegségből is meggyógyított, mert az emberek annyira testiek és buták voltak, hogy muszáj volt testi csoda megik. Tehát nem azért támasztotta fel Lázárt, mert mert úgy gondolta, hogy Lázár még kéne ilyen húsz évet. Nem azért, mert semmi értelme volt. Mert ha Lázárnak a lelke megmenekült, akkor legjobb az, ami történik vele, hogyha meghal a teste és, és, és bekerül a mennyek országába. De mégis Jézus feltámasztotta. Tehát Jézus ő rosszat tett lázárnak ezáltal, hogyha Lázárnak a lelke meg volt tisztulva és meg volt menekülve, azáltal Jézus feltámasztotta a Ugye emberi gondolkodás, hogy jó, lázár feltámadt. Gavila bácsi 13 óra után visszajött az életbe, ugye? A lázból. Hú, milyen jó! dehogy is jó emberek! Tehogy is jó! A Gavila bácsi sírva mondta el, hogy ő nem kívánkozik ide, kész. Ő már ott szeretne lenni, ahol volt. Tehát Gavila bácsinak, csak persze, ugye ő sem volt tiszta, ő sem volt tiszta léleket, csak ilyen látogatói jogot kapott, ugye, hogy betekintést nyelen, menjek országába, és teljen bizonságot arról. De ő is meg kell kisztülön az ő lelke. Meg kell döntést, hogy, hogy az életét a Krisztus kezébe helyezi és megtér az ő hazugságáiból, az ő bűneiből, az ő testiségéből. És persze, amíg írt a Földön, ő bizonságot tett arról, hogy hol járt, hogy igaz a Biblia, igaz a Jézusnak a tanítása, meg minden. Tehát Isten megengedte, hogy Lázár feltámadjon, de ez Lázárral szemben, ez, ez nem volt egy jó húzás. Tehát Lázárnak az, tehát aki látta a mennyet, annak szenvedés itt lenni. Nekünk is Isten valamilyen mértékben megmutatta, és, és már nem akarunk itt lenni, mi sem. Ugye, a Földön. <gül> Megláttuk az igazságot, és nem akarunk itt el lenni. És néha pofátlanul zsembelünk Istennek, hogy, hogy nem akarunk már itt lenni. És még Jézus is meg ezzel kísért, azt mondta, hogy ó, ti hitetlen nemzetség, még meddig kell köztetek legyek. És Pálapostor úgy szintén, ó, én nyomorult ember, ki szabadít meg engemet e halálnak testéből? Tehát igen, a gyógyítás Fentről nézve nem jó dolog, a testnek a gyógyítása nem jó dolog, mert az a lélek, akinek a testét meggyógyítják, veszélybe kerül, mert hogy a test megint egészséges lesz, megint erős lesz, már megint kezdik kívánni a szexet, még jobban vissza akar menni a testi örömökbe, a testi élvezetekbe. és fennel a veszély el fog veszni. Tehát nem azért gyógyított meg téged a mindenható Isten, de aki ezt hallott, hogy jaj de jó, vissza a testem az egészségemet, meg minden, most már megint jó erős a karom, jó dolgozni, robotolni, visszamenni. Nem ez érte, hanem azért, a tegyél bizonságot az ő jóságáról, dicsőségéről, dicsőségéről, hogy minden több ember szabaduljon meg, ezért gyógyított meg. Nem azért, mert ő azt akarta, hogy, hogy te tovább robotolj, mert visszamenjél a robotba, visszamenjél a test testbörtönébe. test börtönébe. Érthető emberek, hogy mennyire balondul, félreértelmezik a mindenható Isten. Persze megadja a gyógyulását, hogy lássátok, hogy te, ez igaz, minden igaz. Valahányszor ugye ez történt, hogy beszéltünk az Istennek a jóságáról, a szerelméről, a Krisztusnak az evangéliumáról. Isten adta, kérés nélkül adta a fizikai csodát, a testi csodát, de nem azért, mert a testbe ő szerelmes, hogy ő azt akarja, hogy testben sokáig érjünk, hanem azért, hogy akik testben megvannak rekedve, tévejnek a testben megvannak kötözve, rabok, na azok felfogják azt, hogy, hogy van Isten, és van mennyek országa, és amit mi életnek hiszünk, az, az szinte a pokol, egy pokol közeli állapot, ahhoz képest, hogy milyen a mennyek országa, az igazi teremtés, az, amiben mi élünk, ez a, az infrastruktúra, meg az új aszfalt, meg ez a, ez a demokrácia, ez pokol emberek, gyötelem, robotokként élünk, egy pokol közeli helyen, drág emberek. Nem azért gyógyított meg téged, Isten, hogy te visszamenj a robotba, visszamenj a, a hiába, a valóságba, a testnek a szolgáltába, a saját terveidbe. Mert ha ezt teszed, akkor jobb lett volna, hogyha nem gyógyít meg. Jobb lett volna, hogyha a beteg maradsz és a betegség által a tested megtörettedik, talán a lelked megmenekül. De így most szinte veszélybe került a lelked. Nem azért adta vissza az egés, a teste egészségét, hogy te úgy csinálj, mint a kilenc leprás, aki visszament a leprába, a világba, hanem azért, hogy tegyél bizonságot az életről, a testi embereknek, a testben megrekedt embereknek. Ezért adta vissza az egészséget Isten neked. Ó, hogyha, milyen nehéz, milyen nehéz ezt. Pedig milyen sokat beszéltünk erről, és ilyenkor, ugye, hogy én is elkezdek már szinten lázadozni, hogy mikor lesz már vége. Akkor, amikor Isten akarja, akkor lesz vége. Addig meg, hogyha másra is nincs, amire használom a testemet. Tehát nem ér semmit. A testne, ez a test nem használ semmit. Nekem ez nem buri, hogy mit tudom, én egész nap ülök egy házban, egy börtönben, ki jövök jó forma és beszélgetek. Tehát ez, ez nem jó. De Isten persze engem kárpótol ezért, lelki értelemben. Egész éjszaka hordoz, tanít, megmutatja nekem az egész mindenséget. Nekem nappal ez, ez halál, egy, egy halál közeli állapotban vagyok én mostan. Hordozom az itt a pocima hittem el körbe, és elmondom azt, hogy miket, tesz, miket tett Isten, és miket mond, és miket üzen Isten. De nekem ez nem jó, nem jó. Persze, amíg beszélek Istenről, az jó a léleknek, de nekem ezen kívül semmi. Tehát nekem más örömöm, mert minden, ami nekem öröm volt mostanig itt a Földön, az már számomra hiába valóság, az már számomra unalmas, az már nem öröm, ami nekem korábban öröm volt és élvezett. Isten mi azt is megengedte, és ezt alázattal mondom, nagy valaki azt higgye, hogy, hogy ez a módja sajnos elbukta, és megengedte isten még visszaestem, ugye a paráznaságban is, utána megszabadított. De nem volt már örömben nem emberek. Nem volt örömöm. Az a pici öröm, ami volt, az kész. Eltűnt. Kevés Kerés volt. És már nem volt igazi öröm. És éreztem, hogy kész nekem itten, teljesen befelegzett itt a földön. Nincs nekem már öröm. Vagy az van, vagy semmi. Vagy belemeljek az alkoholizmusba, a drog főzébe. elkezdek lopni, vagy gyilkolni, vagy a perverzióba, mert nem volt más örömmel. De ezt nehéz felfogni. Főképp egy olyan embernek, aki, aki nem keres az igazságot. Pális ezt mondja, hogy ami korábban számomra érték volt és kincs volt, mindent kárnak és szemétnek ítélek. A Krisztus ismeretének gazdagságáért. Nem lehet ezt másképp mondani. Tehát akkor vissza a testhez, ugye, ott van a fehér lovas, betegségek, nyomorúság, vörös lovas, veszekedés, a főnökkel, a baloldaliakkal, a jobboldaliakkal, össze-vissza mindenki, mindenkivel. Ezáltal is, hogy a testnek a, az öregedése, betegedése még jobban felgyorsul, minél többen, amúgy az összes lovas egymás mellett vannak. Sajnos ezt az álmot, nem most sajnos, mert ez is dicsőséges, mert Isten, Isten ugye a kezét a kedves barátomra, aki uh, mielőtt kapott volna egy uh, betegséget, ugye uh, Isten megmutatta neki, hogy mi vár, mi vár rá. Mert ugye az történt, hogy, uh, hogy uh, az ő este megbetegedett, és uh, eljött ugye hozzá a fehér lovas. Viszont azt látta álomban, még mielőtt ez történt volna vele, hogy egymástán jöttek a fehér lovas, fehér ló, a vörös és a fekete. Nem tudom, hogy a sárgát látta-e, halált látta ezt nem tudom de Isten megmutatta, hogy ez történik, ez kell történjen. És tudom, hogy borzalmasan hangzik, mert ha az ember azt mondja, hogy te most akkor én beteg leszek, vagy mit tudom én, valamilyen súlyos egészségi problémám lesz testemnek, hát azt senki nem akarja. De Isten akarja. Hülyén hangzik, de azt mondja, hogy inkább vált ki a szemedet és dobd el magadtól, ha bűnre csábít. Vagy a karodat vágd le és dobd el magadtól, ha bűnre csábít. Mert jobb neked csonkán bemenni, az életre, mint épp a pokolba, gyehen a tüzére vettetnek. Ezt mondja Jézus. És akkor Istenek ezt megmutatta, hogy mi fog történni, és be is következett, és, és történik. De a cél az, hogy a lélek megmeneküljön, semmi más nem számít. Semmi az igazságvilágot. Tagyonmértelsek. És ez kegyelem, mert ha az történt volna, hogy ez a személy, kedves barátom hogyha, hogyha ők fel egy autóbalesetben meghal, és meghal aval a testi lélekkel, amilyen volt neki, akkor a lelke már a semében, a seholban, a seholban, a gyehennában. Tehát ezért tényleg, ha valaki betegeskedik, van alkalma betegeskedni nekem is, ha Isten megadja, akkor tudom, hogy megadja azt is, hogy elhordozzam azt, elfogadjam. Tehát már volt ilyen is nekem, beteg voltam, nagyon veszélyes állapotba kerültem, és meg a kérde, hogy nekem, nekem annyi. Menjünk fel a kórházba, sürgősségére is. Azt mondhatta, amileg által, nem megyek súva sehova, mert ez a probléma Isten és közöttel van. Nekem a lelkem, beteg, nem a teste. Azt kell meggyógyuljon. És szenvedtem, nem aludtam. Nem tudtam sem enni, sem inni, sem aludni. Szinte tíz napon keresztül. Mert az, hogy az ember bőtől vízi és kaja nélkül, minden nélkül, az még hagyján, de nem is alszol, s fáj a fejed, szakad szét, az elég kemény. De erre volt szükségem ahhoz, hogy Isten megmutassa a valóságot, megmutassa, hogy én nem a test vagyok, hanem a lélek. Akkor megmutatta, hogy az én lelkem, tehát én nem a test vagyok, külön vette kettőt egymástól. És akkor én megláttam a testemet kívülről, a testet. És láttam a testem, hogy játszmázik, hogyan szívja a lelkemtől, az élet energiát. ezek kemény dolgok, felfoghatatlan. Aki ezt nem érti, az gondolja azt, hogy hülye vagyok, vagy pedig forduljon Istenhez a két lehetőség nincsen középút azt, hogy hülye vagyok, és felejtsd el mintha, amit hallottál, menjél vissza, bőrgessél tovább a Facebookon lefelé, egész a pokol bertáik, vagy pedig fordulja a is Istenhez, és fogod látni a saját szemeiddel, hogy mi a valóság. Ez mind kegyelen, drága embertársok, mind kegyele. És látjátok, hogy az előbb beszéltem kicsi kórházból hazahozták, és azt mondja, hogy sok mindenek keresztül ment, Pont, hogy el is mondott, ennek ezek több ilyen felvitele van, amiben ő elmondja, hogy miken ment keresztül. Ha valaki térrekel, akkor keressen rá a kiáltószó.hu, vagy pedig youtube on Az a címe, hogy Öngyilkosság előtt több beszélgetés van. És abban elmondja, is rájössz arra, hogy ahhoz képest, hogy ő miken ment keresztül, a te az a volt. És most is azt mondja, olyan szemmeléssel ment keresztül, hogy brutális. Te érezte, hogy Isten vele volt. És vigasztalta és minél jobban meg volt a testében, a lelkében, annál szabadabb volt, és tud bizonságot tenni az élő Istenről, a kórházi dolgozóknak, a betegeknek, a lelke rebdesett, örömben volt, és megégetette, hogy ez az igazság, amikor már nincsen az embernek veszíteni valója, akkor tud beszélni az igazságról, rend, rendesből, Isten igazából. Ezek hatalmas dolgok, felfoghatatlan, drága embertársak, felfoghatatlan. Az, akinek megvan mindene, testétlenne, teljes kényelem, jó házasság, jó szerelem, gyermekek, autó, minden, vagyon, minden megvan, hírné minden megvan, egyfolytában panaszkodik és fotogatja az öngyilkosságot. És az, akinek nincsen semmi, ágya Isten, na ezt magyarázd meg te. Ha meg tudod, nem tudod. Ezt nem lehetne magyarázni, ezt. Csak az élőisten szavával. Másképp nem lehet ezt megmagyarázni. Hogy van az, hogy nincsen semmije? És mégis megvan mindene. Tele van élet örömmel, most is. És hálával a szíve. Na ez az élő Isten, akit, akiről beszélünk már több éve, az ő kegyelme által. És akkor az a kérés feltevődik, hogy ha Isten szeret, ő a szeretet, akkor miért engedi meg a fájdalmat? Miért engedi meg, hogy szenvedjünk? Miért van szenvedés? Hát pont azért, szága embertársaként az előbb mondtam, hogy eddig mondhatta, hogy a szenvedés által, Isten megtöri a testet, a dióhét meg kell törje, mert másképp a gyermek benne marad, benne rothat. A dió, hogyha meg régisedve, akkor megperénzedik és elrothat. Na olyannál válik az Európai Uniós emberek lelke, mint a rothat dióvél. És azt mondja arra az atya, hogy azzal nem sem kezdeni. Már semmi íze nincsen, már nincsen termékenysége, magtalan, nincs amit kezdeni vele. Engedjük elrodhatni vagy eltűzeljük, nincs amit azzal kezdeni. Ezé vált a, az Európai Uniós magyar emberek székelyembeneknek, a székely embereknek a lelke sajnos. Ez történt a És ezért beszélünk folyamatosan Dragembertársaink, ugye társaink, barátaink, Mindenki, aki kapott szót Istentől, folyamatosan beszélünk. És nem hagyjuk abba, addig amíg élünk, addig beszélünk. Mert egyes, vannak még olyan dióbelek, amelyek még menthetünk. Nincsenek elrothatva. Talán benéz már valamennyire beléjállt, de még tisztítható, még gyógyítható. De amikor már komolyabban beláll a rothadás, a lélekbe készége mindennek. Akkor a test is szépen gyorsan megbetegszik, vagy valami történik, meghal a test. Mert nincs értelme létezzen. Nincs értelme. Isten nem akar piócákot tenyészteni a Földön. Isten nem akar élősködő, parazitákat, gépeket, biorobotokat tenyészteni a Földön. Ezt nem akarja. És ezért kell fiatalon meghajon nagyon sok ember. Mert már nincs értelme az életének. A lelke teljesen eltorzult, kárba veszed az ő lelke. És nincs, nincs értelme a testi sem. Már nem igazán van értelme az ő testi létinek. És beszélgettünk kibolyával a fájdalmakról, a szenvedésről, is, arról is beszéltünk, és megértettük azt, hogy, hogy mekkora dicsőség és mekkora bölcsesség, amit az embernek az elméje fel nem foghat, az embernek az értelme. Hogy miért engedi meg Isten a fájdalmat? Azért, hogy a test megtörjön, mert a testet megtörje a Fájdalom de honné tudja, tehát ő, ő megtehetni azt, hogy egyáltalán nem enged semmilyen fájdalmat, semmit nem engednek, semmilyen fájdalmat. Honné tudja mindenható Isten, hogy mennyi fájdalmat engedhetnek? Ezt próbál meg elképzelni, emberi aggyal, emberi elmével, hogy megengedi a fájdalmat olyan mértékben, hogy megtörje a dióhéjat, megtörje a testet, de olyan mértékben már nem engedi meg, hogy megtörje a lelket. Na ezt csinál a van olyan számítógép, amely képes ezt megcsinálni, hogy olyan intelligens ember, vagy robot, vagy uh, ufó, vagy bármi, vagy bárki, nem mintha lennének ilyen ufók, meg ilyenek, de az is hazugság mondtuk, hogy olyan veszélyes, megtévesztés. Nincs olyan igazság, most nincs olyan intelligencia, nincs olyan bölcsesség, amely felérne Isten bölcsességével, a mi atyánk bölcsességével, hogy megengedi a fájdalmat, de csak olyan mértékben, hogy a testet megtörje, ami jó a léleknek, de már olyan mértékben nem engedi meg, hogy a lelket megtörje. Mert akkor ő ölni meg a saját gyermekei Isten, azt ő meg nem, nem, nem fogja hagyni. Sem a börtönben, sem a kórházban, sem a beteg ágyon, semmilyen körülmények között a mindenható Isten nem hagyja, hogy az ő gyermekeinek a lelke megtörjön. Azt megengedi, hogy a lelket rabulejtő test megtörjön. Sőt, erre szükség van. Ezért Aki aki jól akar lenni az ő teremtőjére, köszönje meg a betegséget Istennek. Aki meg tudja köszönni őszinte, szíve a betegséget, a fájdalmat is, az legyőzte a fájdalmat, legyőzte a halát, Krisztus együtt, és bement az életre. Azt még fontos elmondjam, plágeembertársak, hogy Istennek a terve nem az volt, tehát, hogy igazából ismétlen, az ő terve nem az volt, hogy az apokalipsisnek a fehér lovasa, ugye, betegség, egészségi problémák, meg a vörös lovas, ugye, a, a háború, meg a harc, meg a balhé, valamint a fekete lovas, ami az éhénység, az éhezés, ugye, a betegséggel jár, és a háborúsággal jár. Ezért mutatta ezt a kedves barátomnak, hogy egymás mellett jöttek, egymástán jöttek ezek a lovak. Ugye, fehér, vörös és fekete egymástán jöttek. Tehát nem úgy volt, hogy először jött az egyik-egyik hónapban, hanem úgy nagyjából hogy egymást, egymást vonzzák. Mert hogyha, hogyha van vöröslovas, tehát van háborúság férfi és nő között, magyar és román között, magyar és zsidó között, akkor már ott lesz fehér lovas is, tehát egészségi problémák, ugye? a testnek az egészsége megy tönkre, az is tönkre, nem könnyű. Vagy az éhénség is. Tehát ha az emberem kórházban, van, akkor nem nem azt teszik, amit akar, hanem azt, ami, ami jut. A háborúban úgy szintén, hogy éheztek, nem volt liszt, nem volt semmi, hatalmas érzések voltak, és most is az lesz. Isten ezt mutatta, hogy ez nagyon közel van, most közeledik. Az állapot, hirtelen összeomlás, éhénység, betegség, háborúság, hogy mondta Jézus, és uh, sajnos, ami ennél még sokkal borzalmasabb, kannibalizmus is megtörténhet. Eddig megtörtént lelkileg, a férfi és a nő között, ugye? A nő és a gyermek között, a kormány és a férfi között. De, hogyha hirtelen beállna az apokalipszista, az összeomlás, akkor sajnos megtörténhetne fizikailag is, tehát test értelemben, hogy egymást az emberek megeszik, ugye, le van írva a Mózes könyvében, és ahogy mutatják az amerikai filmek. Na, azt mondtam, hogy nem ez volt Isten terve. Ez ilyen, hogy mondjam, mondjam azt, hogy mondjam azt, hogy ez B-terv volt. B, tehát nem az A-terv volt, ez nem a terv volt. Az A-terv, a terv, az még mindig ugyanaz, legember Az A-terv, a terv Jézus Krisztus. Ez a legtökéletesebb terv, Isten részéről. Az igazság, annak az ismerete. Az igazság ismerete, meg tudná kimélni a lelket. Nagyon sok fölösleges fájdalomtól rengeteg fölösleges fájdalomtól meg tudná kimélni az igazság ismerete, az ember lelkét. Teljesen biztos, mert látjátok, hogy még a törvény is, még az egészséges mózesi törvény, amelyet az egész világ tart, a törvényszéken azon esküdtek, arra esküdtek még egy darabig, azt nem tudom most már, mire esküsznek Amerikában, fogalmam, el sem tudom képzelni. Még istenek a törvény annyira kegyelmes volt, annyira kegyes volt, hogy akik azt tartották, 90 évesen fogatlanul mosolyogva megboldogultak. Mi a koporsóban is mosolyogtak. Még az is ilyen kegyelmes volt. De még még, még az sem. Még az sem a legjobb. Már az is béter. Már a törvény is béter, drága embertársak. A törvény, a módási törvény is béter. Mert a terve az nem a törvény, hanem Jézus Krisztus, amit megmutatott az ő életével. Na az volna az igazság. De mivel túlságosan már belementünk a világba, és el voltunk foglalva annak a az imádatával ezért nekünk az már nem játszott, nekünk az már nem volt jó, nekünk az már nem tetszett, amit Isten megmutatott Jézus által. És ezért kellett a, a betegség törvénye, a rabság törvénye, a vörös ló, a fehér, a fekete. És végül pedig jön a sárga, ugye, a halál színű ló, az maga a halál, ami a testet véglegesen ugye, megsemmisíti. És remélhetőleg, amikor ez megtörténik velem is veled, akkor a lélek már teljesen szabad lesz. Független ez a testtől, és szabadon tud távozni az örök hazába, Isten országába. Hát, ez a Biblia röviden, mindenestől, elejtő végig. Hát, nem elejtől, mert nem mondtam el azt, hogy hogyan történt az elbukás, de úgy érzem, hogy most már nem fér el. Azért is, mert ez ideig is elég hosszú lett ez a ez a felvétel. Azt el, elmondom, hogy is hívják ez spoiler, hogy előzetesként elmondom, hogy megélhettem a minap nap elbukást. Nagyon erőteljes volt, nagyon intenzív volt. Megláthattam és megérthettem Szédenkerti elbukást. De nem csak én, hanem még néhány kedves, utitársam, ugyanúgy, mint én, ők is megélték és megértették ezt. És hogyha mennye édesatyánk úgy akarja, akkor fogunk beszélni erről, hogy aki kíváncsi megértse, hogy mi történt az édenben. Bár sokszor volt erről szó, különböző megközelítésből, de így ennyire egyértelműen, erőteljesen nem láthattuk ez, ez, mi sem ezt, ezt a dolgot, időnkerti elbukást. Viszont nem tudom, hogy nem annyira fontos erről beszélni, mert hisz mindenki benne van, de aki ezt hallott benne, vagy az Idenkerti elbukásban, Idenen kívül vagy, az hogyan történt, ezt vagy megtudod, vagy nem tudod meg. Ez majdnem mindegy. Akik ugye értelemben keresték az igazságot, azoknak egy picit tud segíteni, hogy megértsék, hogy mi történt Ádámmal és Évával, hogyan történt a nemiség, hogy alakult ki, meg ugye a homoszexualitás is, hogy hogyan lett nagyon kemény megéréseket kaptunk, viszont úgy érzem, hogy olyan szempontból fontos erről is beszélni, hogy akik uh, például megvetik és lenézik a homoszexuális embereket, akik ugye lelkükben szintén megsérültek, ugyanúgy, ahogy én, vagy mindenki más, tehát ők sem sérültebbek, mint én, talán, hogy Isten tudja. De a sérülésnek köszönhetően van. Viszont ha ők hallják azt a felvételt, vagy azok, akik ugye lenézik, lenézik őket, azok az emberek esét kapnak arra, hogy megszabaduljanak attól a bűntől, hogy gyűlöljék az embertársaikat azért, mert ők homoszexuálisak, hogy, hogy meg vannak kötözve súlyos bűnök által, súlyos testi bűnök által, és a lelkük nem tud felszabadulni. Hát mindenképp ilyen szempontból érdemes lesz erről beszélni. Akárki hallja majd azt a felvételt, látni fogja egyértelműen, érteni fogja, hogy mi történt, hogy alakult ki a heteroszexualitás, hogy alakult ki a homoszexualitás. Teljesen könnyen érthető mindenki számára, aki aki tényleg lélekben kívánja megismerni az igazságot lélek által, és nem pedig az aggyal, az aggyal nem lehet felfogni. Egyszerűen felfoghatatlan. Egyelőre ennyi erről, a testről, a fájdalomról, a testből való szabadulásról, ez a lényeg, hogy Isten hogyan szabadít meg a testből. És persze ennek a gyümölcse az, amit szintén pálapostól le nagyon szépen, tisztán. Az, hogy noha testben élünk, én is testben élek, ő is testben élt, nem test szerint vitézkedünk, nem a testiekben bízunk, nem a test fegyvereivel, nem az ész fegyvereivel akarunk mi harcolni, nem a testért. Tehát testben élünk, de nem a testért élünk, ugye? hanem, hogy mondta Jézus, amennyi kincsekért él, azokat gyűjtögetjük. És nem csak gyűjtögetjük, hanem osztogatjuk is azokat. Tehát nem vagyunk ezért a világé, ahogy mondja Jézus. Hogyha az e világé volnátok, vagy az evilágból volnátok, a világ szeretne titeket, de a világ nem fog titeket szeretni, mert ti már nem az világé vagytok, nem e világé vagytok, hanem én választotlak ki ebből a világból hogy gyümölcsöt teremjetek, ugye? Ezt mondja ő. Ezek hatalmas és dicsőséges dolgok. Tehát továbbra is itt el vagyunk, addig, amíg itt lehetünk, utána pedig az történik, hogy, hogy elhagyjuk ezt a hétalapotot. Ezt és amíg pedig itt vagyunk ebben a világban, testben, én is testben vagyok itt mostan, érzem is a gravitációt meg, lábam is jól amennyire fájnak, meg ilyenek. Tehát testben vagyok én is, töm, már nem a test ért, hanem a testet átadtam Istenek kegyelme által a léleknek, hogy ne a testem dirigáljon a léleknek nekem, hanem hogy a testem azt cselekedje, amit mond neki a lélek. Széljő Istennek a lelke. Tehát már csak ennek van értelme itt a Földön azok számára, akik tényleg újjász lettek. Persze ez nem lóverseny, mindenkinek az van, amit kapott Istentől, től, ezt nem így kell értelmezni, hanem mindenkinek az van, ami van, és mindenki a rábízott kincsekkel sáfárkodik, úgymond kereskedik a rábízott mennyi kincsekkel. Mert te is, aki ezt hallott, és még élsz Istenhez fordultál, akkor már nem azért élsz, hogy, hogy meggazdagodjál, vagy hogy, hogy Isten megújítsa a házasságot, vagy valamit még vásároljál, hanem te is már érzed azt, hogy, hogy ennek nem sok értelme van. Annak van értelme, amit Isten megmutatott és nem úgy megmutatott, mert ez nem történelem, drága embertársak, hanem folyamatosan megmutat az ő gyermekei által, csak annak van értelme. Ezért mondja Dávid, a gyermek, a gyermekkirály, hogy dicsérlek, Uram, teljes szívem mele, teljes szívemből dicsérlek. Mi az, hogy dicsérek, mi az, hogy hogyan dicsérem Isten? Maga a hála, tehát örömködök a mennyelkincsekért, a kincsekért örömködök. Örömöm van és hála van bennem, és az világ itt Dicsérlek teljes szívemmel, és hirdetem minden csudatíteletet. Ennek van értelme itt a Földön. (gül) És nem vagyunk már adósai ennek a világnak, ennek a testnek, hogy azt cselekedjük, amit a test kíván tőlünk, hogy a világ kíván tőlünk, hanem szabadok vagyunk arra, hogy azt cselekedjük, amit Istenek a lelke, az ég és a föld teremtője kér tőlünk, hogy aki hallja azt, amit mondunk, vagy látja, amit cselekszünk, azt tudja meg, hogy van élő Isten, és van örök élet. Itt nem ér véget az élet itt a földön. Mert ha véget érne a, a földön az élet, akkor tényleg maga a teremtés, maga a teremtő, maga is ugye igazságtalan volna azokkal szemben, akik csak húsz évet élnek, vagy tíz évet élnek, vagy 50 évet élnek, és nem élnek, mint amilyen hatvanat, vagy hetvenet. Ezért, amíg vagyunk, addig a világ világossága vagyunk, ha Krisztus lelke lakozik mi bennünk és mindenholunk, akkor az világít bennünk. Még akkor is, hogyha megbotolunk, ugye hogy ő mondta, vagy hogyha a lábunk bekosszolódik, most is ugye például a sétálkén az úton, szandálokban, az ake lábat kell mossak, mert sok por a lábamra. Ez lelki is igaz, mert sajnos én is meg vagyok kísértve a testel, néha, néha nem annyit engedek a testnek, mint ami igazán szükségszerű, hanem többet engedek a testnek. Megbotlok, elbukok, valamit rosszul fogalmazok. Ilyenek ugye meg, de azt mondja mindenható Isten Jézus szavai által, hogy, hogy attól még tiszták vagyunk, sőt, hogyha valamit rosszul csinálnék, nem venném észre, akkor Isten megigazít. Akár általatok valaki feltesz egy olyan bizonságot, amiben benne lesz számomra a szembesülés. Ilyen már többször történt. Olyan is történt, hogy próbáltak kioktatni, megigazítani, de azt soha nem fogadtam el jó formán. Viszont Isten jelezte, amikor egy útításon uh, által adott ő nekem bizonságot, meg mostanában a Krisztus. Többször volt olyan, hogy valaki feltette egy bizonságot, amit kapott Isten álmot, vagy akár megértést, és azt meghallgatva szembesülhettem azzal, hogy milyen hibát követtem el napokban. És áldottam a jóságos Istent, hogy figyelmeztetett és nem engedte, hogy bennem maradjak abban a tévedésben. És azt folyamatosan csinálja, cselekszi ő mindenkivel, nem csak velem, hanem mindenkivel, mindenkivel, aki tényleg vágyik az igazság megismerésére, és nem éri be a valamit kínál számára yeah. ez az, amit kínál számára ez a világ. Úgymond elégedetlen az ő lelke, nem éri be vala, vala azokkal a kincsekkel, amiket mostanik kapott ettől a világtól, hanem vágyik arra, hogy szépen fogalmazza szintén válapostól, hogy akik várva várják, vagy vágyva várják a Krisztus megjelenését. Gyönyörűséges szavak ezek, kielentések, amikor azt mondja, hogy a terente világ, az elbukott világ sóvárodva várja Isten fiak, Isten gyermekének a megjelenését. Mert nem csak ti vagytok, nem csak mi vagyunk, akiknek már tele van a evel a világgal, azt tudják, hogy valami nagyon rossz, és kívánlák megismerni az igazságot, de nincs, aki elmondja, Nekik az ő nyelvükön. Csak olyanoknak, akik sablon szerint beszélnek, sablon szerint elmondják az igazságot. De az nem mindenkinek talál. Ugye? Ezért beszél Isten arról, hogy új nyelveken fogtok szólni. Új nyelven. Új példázatokkal, új példabeszédekkel, új képekkel, metaforákkal, hasonlatokkal. Megragadtok minden gondolatot, megragadtok minden fogalmat, amiből kiindulva át tudjátok irányítani az embertársadók figyelmét az örök igazságra, ami által is megszabadulhatnak. Ezért adja Isten nekünk ezeket az új nyelven szólásokat. És látjátok, hogy, hogy aki ezt megértette és megtapasztalta, hogy neki is Isten adja az új nyelvezetet, tehát hogy új nyelven, új, új nyelvezettel szól, az megérti, hogy az a bizonyos nyelveken szólás, amit mond Pálapostól, az ki van forgatva. És abból ez, a, ez az érthetetlen nyelveken szólás, amikor össze-vissza beszél valaki, gagyog meg ügyök, hogy az nem az, mert Jézus olyan nem csinált, hanem ő értelmes nyelven szólt. A földművesek nyelvén, a szőlőművesek nyelvén, a vámszedők nyelvén szólt, a paráznák nyelvén szólt, mindenkivel az ő nyelvén beszélt, mert ő megtehette, és ezt adja mindenható Isten nekünk is, hogy új nyeleken szóljunk, így adja az új képeket, fényes nappal, megértésben, látásban, de álmokban is ad új képeket, új történeteket, új példabeszédeket, és azokat szóljuk éjjel és nappal. Most már itt lassan éjszaka van nálunk. Igen, szóljuk éjjel és nappal, mert mi másnak van értelme? Ez a mi táplálékunk. Hogyha azt mondta Jézus, hogy az az én eledelem, hogy azt cselekedje, amit Isten mond, hát akkor ez nekünk is igaz, nem? Ránk is érvényes. Nekünk sincs uh, semmi más értelme annak, hogy itt létezzünk, csak hogy ezt csináljuk, és új nyelveken híretjük az örök érvényű igazságot, ami által a lélek megszabadul a test börtönéből, a test a bűn testének rabságából, és de mert az örök életre ingyen kaptátok, ingyen adjátok, és nagyon sziasztok.